0: pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos, quem estiver chegando, vamos lá, vamos começar nossa live de hoje, um tema super bacana, vou chamar a Laura aqui para participar, segurem aí! Tá meio.
1: Hello!
0: Consegue me escutar? Tô. Tá me ouvindo, bem? Tô te ouvindo.
1: Boa noite, boa noite. Aí no Brasil já tá bem de noite, né? Já,
0: os só apagados aqui.
1: Graças a Deus, só pra gente começar. Ah, Lucas tá indo agora, jantar. <risos> e é às sete.
0: Ah, tá e aí pessoal que está entrando, sejam bem-vindos
1: Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a facilidade ah, ou não né de engravidar E vamos falar de alguns recursos aqui que a gente ah, experimentou E também umas informações para você passar para alguém que às vezes está nessa jornada é, se você, eu queria se você pudesse, ou se você se sente livre, você que está assistindo, e quiser falar se foi fácil engravidar, se foi difícil, quanto tempo demorou. Porque uma coisa que é engraçada é que gravidez, cada pessoa experimenta de um jeito totalmente diferente, né? Então, às vezes, uma coisa que funcionou para uma não funcionou para outra, experiência de uma não foi de outra, né? Então, a gente vai estar falando sobre isso agora.
0: E ó, já vou contar aqui que a live vai ficar gravada. A gente vai deixar salvo aqui no Instagram. Vou soltar um spoiler: a gente está criando também um canal no YouTube e no Spotify é, para a gente deixar as né, nossas lives salvas lá, principalmente, né? E aí, então, para quem não consegue assistir ao vivo, já tem ali né, a opção de ver no YouTube depois. E também no Spotify, quem fica lá, conforme, quando estiver em casa, fazendo alguma coisa que né, não consegue às vezes ali ficar assistindo né, durante aquele tempo todo da live, mas aprove. Então, spoiler, em breve a gente anuncia aí no nosso Instagram para vocês oficialmente.
1: Isso. E uma coisa que a gente já teve live sobre amamentação, né? já teve live sobre TO, é, criança com sensibilidade. A gente já teve umas lives bem diferentes. Então, às vezes você tá tipo a gente pode Fica tá muito esquecida, muito ocupada, então às vezes o Spotify vai ser uma opção legal para você é, Mas a gente vai estar providenciando isso em breve, vai estar disponível aí Ok, vamos começar então? Vamos, vamos lá, quer começar? Bom, vou começar aqui, vou começar lá no comentário da Nath aqui que comentou que ela demorou quatro anos a jornada e agora vê, mas pensa numa grávida bonita, gente. Eu veio caprichado. Foi quatro anos de muito capricho. <risos> quatro anos de muito capricho, né, Nath? Então, não, eu, na verdade. Não, não eu, na verdade, eu sempre quis engravidar, eu sempre quis ser mãe. Foi algo que, quando eu conheci o Zan, no primeiro dia que eu conheci ele, a gente tava num Bible study, num estudo bíblico, de jovens, e ele falou assim: o que você quer ser? E aí, tipo assim, eu não sabia que eu ia casar com ele, óbvio, né? Falei, ah, eu quero ser mãe. E, tipo assim, ele <risos> tava num grupo universitário, então tava todo mundo respondendo o que você quer ser de profissão. E saiu aquilo, eu quero ser mãe. E o Ruslan fala que naquele. Aquilo foi o que, tipo assim, mais <risos> chamou a atenção dele, sabe? E eu sempre quis muito é, ser mãe. Mas quando eu casei, eu formei no bacharel em maio. Casei em agosto e comecei o doutorado em setembro. Então, eu falei assim: durante o doutorado eu não quero engravidar, né? Porque é, eu não quero sair sete da manhã e voltar dez da noite e nem ver meu filho. Então, a gente prevenia, tomei remédio e, e tudo. Até que, quando eu estava para formar, eu falei: ah, agora a gente, assim, já estamos é, terminando, né? Vai ser tudo ok. E aí, a gente ficou mais ou menos um ano é, sem evitar e nada. Ah, aí, depois desse assim, um ano, foi quando que eu fui no médico e a gente começou a investigar problemas de infertilidade. Então, eu vou falar mais sobre isso, mas resumindo, o meu demorou mais de um ano e eu tive que ir no médico para isso. Não foi fácil para mim. E assim, era muito... Era muito frustrante, porque eu ficava assim, gente, um monte de gente fala assim comigo, nossa, de primeira, uma vez. É, tem gente que nem quer engravidar, engravida, e aquilo ficava na cabeça, assim, sabe? Então, eu tive que trabalhar muito meu emocional, lembrar que cada pessoa é uma pessoa, que agora eu estaria num, num, num processo, e que também quem dá a vida é Deus. Então, eu faria a minha parte e teria que
0: confiar. Oi? Deu certo aí? Tá travando um pouquinho. Oi? Oi? Sim, tá voltando. Vocês estão conseguindo escutar
1: eu ou a Mônica? O pessoal que está aí, fala pra gente. Está escutando eu ou a Mônica ou as duas? Voltei, voltei, voltei. Opa, a Mônica voltou. Arrasou. Isso aí. Então tá, <risos> Começa
0: aí, Mônica. Então, o que eu, o que eu falei que comigo foi difícil, tá? Demorou mais de um ano. Foi difícil engravidar. E com você? Então, é, eu... Quando eu, né, eu e o Glauber, a gente casou, eu tinha na minha cabeça, assim, que eu não queria demorar mais do que cinco anos de casada para engravidar e que eu não queria ter filho depois dos 30. Esse era meu alvo, né? Então, à medida que... A gente casou, a gente casou com 20... 3, e 24? Também. Então, de uma margem ali, né? Dava para atender as duas coisas com folga. E eu queria ter mais de um filho. Na minha cabeça, eu queria ter os dois, talvez três. Antes dos trinta, Já tava ficando mais apertado, né? Então a gente foi <risos> fazendo nosso combinado ali. <risos> é, e aí, quando foi dando assim, cinco anos de casada, a gente começou, né? Levar... Então, já tá na hora, e aí? A vida vai levando a gente, né? Às vezes, a pensar assim, ai, mas eu preciso esperar ter tal coisa, né? Às vezes, ai, ter uma casa, às vezes ter um emprego dos sonhos, ter uma condição assim, e acaba que às vezes a gente vai protelando né? aquele sonho. E aí, até que eu me dei conta que assim, a situação ideal, se a gente for ficar esperando ela acontecer, talvez ela nunca aconteça. Né? E, às vezes, a gente pode acabar deixando passar certos momentos, certos sonhos, certas vontades, não só em relação a filhos, né? É, mas, às vezes, por um, um pensamento que, que leve a gente a só esperar, esperar, esperar. Então, a gente fala, quer saber? Não vamos esperar o momento certo, o momento certo é agora. E é isso aí. E eu tomava né, remédio, tomava anticoncepcional na época. E aí, quando a gente decidiu engravidar, pra mim, eu tinha certeza, a de tomar pai, ah, engravidar rapidinho, né? E não foi tão rapidinho assim, né? De primeira. Mas... Seguindo. A gente terminou... <risos> a terceira. <risos> foi o terceiro mês de tentativa oficial que a gente engravidou do bem. E foi super legal, porque assim, né como você falou, às vezes... Vai naquela de que vai ser rápido, vai ser rápido e acaba demorando, né? Então, acho que assim, nos dois primeiros meses que não foi, já me deu aquele medinho do tipo assim, ah, meu Deus. Não foi até ah. agora, então vai demorar. Tipo assim, né? Nossa, não dois foi rápido, meses. Não vai demorar. Dois meses. Galera, dois meses. Galera. <risos> Ai, nossa cabeça, né? E aí, vai isso que rápido. E aí, já vou pular pro próximo, né? Porque é, o do du... Do Miguelzinho, quando a gente decidiu é, que a gente ia ter mais um, é, na verdade a gente não decidiu que ia ter mais um, né? Eu, como eu amamentei o B muito aí, tempo, né? A precisou tentar, né? Na, é. <risos> é, eu amamentei o Miguelzinho muito tempo, então minha menstruação demorou a voltar. Então o meu ciclo né, de, de ovulação demorou nove meses para voltar. E aí, no primeiro ciclo, pã, engravidei. <risos> Opa, mas, aliás, foi no segundo, né? Assim, eu cheguei a menstruar uma vez e não cheguei a menstruar a segunda, né? Então, no segundo ciclo, a gente não tava assim tentando. Sabe aquele Deus me livre, mas quem me dera? A gente tava nessa, assim, né? Tô querendo, mas não tô querendo. E aí, foi, a gente acabou perdendo, né? A gente pode falar disso depois. E aí, uns, dois, uns três, eu acho, meses depois, a gente resolveu tentar. Vamos, vamos tentar. Né? Já que veio, não, não foi dessa vez. Vamos tentar de novo. E aí, quando a gente resolveu tentar, o Miguelzinho, aí esse sim, foi de primeira.
1: Nossa, então assim, de primeira, de terceira, depois de segunda, depois de primeira. Como você. É,
0: é melhor aí, né?
1: Mônica, não brinca em serviço, né? Então. E é essas pessoas assim que faz a gente falar assim, meu Deus do céu. É. <risos> o
0: que que está tipo isso,
1: né? Porque a gente compara muito, né? E não querendo, não, não necessariamente é uma comparação, tipo assim, de inveja, mas é uma comparação assim: tem alguma coisa errada comigo? Quando eu devo me preocupar? Por que, que ela conseguiu de primeira, de segundo, né? E aí sim, por que, que ela conseguiu tão fácil? Não, tem alguma coisa errada? E começa a se perguntar, né? Então, no meu caso, foi depois de um ano que eu estava tentando é, Eu perguntei para o médico, eu falei assim Quando que eu devo me preocupar? Aí ele falou, agora <risos> Então, o que aconteceu aqui, eu não sei como é no Brasil Mas aqui, se você tiver menos de 30 anos Eles pedem para você tentar por um ano é, Um ano tentando E aí, depois de um ano, o seguro cobre alguns tratamentos Ou pelo menos alguns exames para detectar o problema se você tiver mais de 30 anos, o tempo é seis meses. E isso vai muito você do médico confiar em você, porque você não tem que mostrar pra ele nada, né? Então eu cheguei e falei, olha, deu 12 meses, 13 meses, na verdade, um ano e mês que eu é, tô tentando. E, e isso sim, o médico sempre fala: ah, como é que tá? Estresse, porque as pessoas começam a perguntar. uma coisa que é muito chato é quando você tá casada. Eu, por exemplo, gosto muito de criança, e aí as pessoas ficavam assim. Não vai arranjar um pra você? Você não vai ter um não. E, e chegou um ponto que eu falava assim, olha, eu tô querendo, eu tô tentando, mas não tô conseguindo. É porque... Tô tentando, né? é, porque assim, chegou um ponto que começou a me incomodar, eu ter que falar assim, ah, então, quando Deus mandar. E, e aí ficou aquela, uma coisa muito assim, as pessoas me cobrando, sabe? É uma coisa que nem a responsabilidade delas, e às vezes elas faziam até sem pensar, como eu já fiz várias vezes. E aí? <risos> a gente fala sem pensar. Então, se e eu... aí
0: agora, agora a gente percebe como que a gente mesmo era chato, né? Por fazer essas coisas sem perceber. Então, assim, muitas coisas a gente faz automático, né? E aí agora a gente tendo essa consciência, a gente fica, meu Deus, como eu era chata com as pessoas, agora as pessoas estão sendo chatas comigo.
1: É, exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu comecei, eu fiz os exames, eles sequenciaram meu DNA todo e o do meu marido também. Foi a primeira coisa que fez para ver se não tinha algum problema genético. E aí, depois disso, eles fizeram exame tanto em mim quanto nele. E aí, eles falaram assim, olha, você tem endometriose e a chance de você engravidar é muito pequena. Então, a gente já considera você conversar com o pessoal do time do in vitro, né? Fertilização in vitro. Ah, nesse momento... Eu fiquei com um medinho, assim E eu lembro que é, eu fui pra casa e chorei muito Porque a gente, eu, eu pelo menos Nunca pensei que eu ia ter problema em engravidar entendeu? Então eu sempre imaginei aquele, assim Aquele momento romântico E aí eu, ah, tô grávida, aquela coisa assim Então foi quase, assim, um luto de ideias, sabe? De, de ideias. Um balde de água fria, né? Assim, né? uma vez, né? E eu lembro que minha família foi lá em casa, porque eu liguei para eles chorando, muito triste. E meu pai falou assim comigo, ele falou assim, "Esse foi o que os médicos falaram, vamos orar e descansar. E a Tia Célia, sua sogra, estava aqui, e ela também foi lá, orou comigo, e a gente, falei, ok, vamos orar, e tudo. Aí o que aconteceu? Teve um reunião dos jovens da igreja e eu fui. E, gente, eu como igual pedreiro, todo mundo que, que me conhece sabe disso. Cheguei lá, tinha coxinha. Que, assim, é uma coisa que eu como coxinha... Lê no exterior, não coxinha. Aí eu cheguei na casa da minha amiga, todo mundo lá, né? E ela falou assim, Laura, tem coxinha. Na hora que ela abriu aquele negócio de coxinha, me veio uma ânsia muito forte. Uma ânsia que, tipo assim, eu quase caí para trás de tão forte. Aí eu falei, nossa, será que eu comi uma coisa estragada, alguma coisa assim? Aí a minha amiga foi e deu um tapa na minha boca e falou assim, você tá grávida? Que, tipo, <risos> assim, eu tinha acabado de ouvir do médico que isso não ia acontecer, sabe? Você tá não tinha nem
0: de secado o olho ainda,
1: né? Não, esse, eu, eu falei com ele, tipo assim, na sexta o encontro foi no sábado e na segunda eu ia no médico do, da fertilização. Isso era sábado à noite, aí... Aquilo ficou na minha cabeça. Aí ela falou assim, não, faz o um teste, Laura, faz o um teste. Falei, menina do céu, tal, tu faz, eu te conto então. Aí de manhã eu acordei ansiosa, como sempre. E era, tipo assim, o dia da minha menstruação chegar, né? Então, tipo assim, tecnicamente era o primeiro dia que eu podia fazer o teste. Fui fazer o teste, aí deu positivo. Eu lembro que eu fiquei assim, oi? Vou fazer de novo, digital. Assim. <risos> claro quase deu
0: errado, óbvio. Uma coisa errada Nossa, teste, foi uma assunto.
1: <risos> foi uma surpresa muito grande e aí logo eu já, e o Gustavo tava mudando de trabalho, e eu liguei pro meu pai e falei assim meus pais, ó, a gente tá indo aí almoçar porque meu marido foi promovido aí eu só falei assim, aí eles estavam lá esperando, e aí não sei se vocês viram no story, eu cheguei lá com o presente porque eu já tinha comprado esse presente há séculos escrito vovó, titia, né o sonho, que a gente... No já... Primeira... No a gente tinha... tentar...
0: você já comprou os presentes para anunciar,
1: né é, tipo assim, a gente gera o né? nem na cabeça primeiro, né e aí descobri que estava grávida vendo então, a Renate colocou aqui que veio de surpresa eu Nem esperava depois de tanto tempo Melhor surpresa da minha vida Mas foi bem isso E uma mistura de emoção, de medo E aí eu tinha muito medo de perder Muito medo é, Toda vez que eu sentia assim, uma cólicazinha Que eu ia fazer xixi Eu tinha muito, muito medo de perder Então isso foi uma coisa assim que eu tive que trabalhar comigo Sabe? É... Mas não foi tão fácil quanto a Mônica. Enquanto isso, a Mônica falava assim, Laura, menstruei Ah, engravidei,
0: né? Nem então, <risos> foi assim.
1: Bem assim, né? Bem assim, <risos> mas foi, foi muito bom, graças a Deus.
0: É, aqui foi assim, é, do B, é, como foi bem planejado, né? Tipo assim, oficialmente, né? Vamos, é, vamos tentar engravidar agora. Também fiz igual a já comprei os presentes para anunciar né, para todo mundo. E na época a gente morava em São Paulo, nossa família toda em Belo Horizonte. Né? Então tinha toda uma logística. Né? A gente ficava pensando assim, como é que a gente vai contar para eles? Porque é, o Cláudio, ele não se sentia bem de ter que contar essa notícia pelo celular assim, eu preciso ir para Belo Horizonte. E aí eu ficava assim, como que a gente vai para Belo Horizonte? Tipo assim, de surpresa, sabe? Do meio do, do nada, sem motivo nenhum, com passagem de última hora, ele não interessa. A gente vai, eu quero contar né, para pra, as nossas famílias, assim, pelo WhatsApp e tal, então a gente vai. Então, já leva com tudo pronto, porque quando viesse, né, a gente que comprar passagem de última hora, e não me dá é tempo de comprar presentinho para anunciar, que eu também queria né, dar os presentinhos e tal e aí eu mandei fazer uma camisa é, e fiz assim, adivinha quem vai ser papai, e duas mãozinhas assim para o é, Pros os pais dele é, e para Glenda, a gente fez caneca, tipo o que você fez uhum. é, e, adivinha quem vai ser vovó, adivinha quem vai ser titia e para os meus pais, eu também, eu fiz umas camisas também é, meus pais já eram né, avós, assim, minhas duas sobrinhas. Então, eu, a frase era alguma coisa assim... É, alguns me chamam pelo nome, mas as pessoas mais especiais me chamam de vovó e de vovô. E aí, tava tudo pronto, né? E aí, assim... Todo mês que aquela expectativa, né? Ai, vai atrasar e, e como é que vai ser? E a minha menstruação... Eu era mais nova, antes de começar a tomar é, anticoncepcional regularmente... Ela era muito desregulada Então, quando eu parei de tomar Eu fiquei meio sem saber Tipo assim, ela vai vir certinha Pra eu saber que tipo, tá atrasado Ou ela vai ser desregulada Então eu ficava meio sem saber, né? Então quando vinha, tipo assim É, não precisa saber E aí, até que tipo assim Eu pus na minha cabeça que tava certinho Pelos dois que tinham acontecido antes Falei, bom, então se atrasar um dia Eu vou fazer o teste Eu já tinha comprado, né? E aí acordei um sábado, era um sábado de manhã Acordei cedinho, o Albert tava dormindo ainda Era tipo assim, o primeiro dia do atraso Tipo assim, se, se for, foi agora, né? E aí fiz o teste, tipo, era sábado muito cedo E aí, tipo, eu tava no banheiro, assim, vendo o resultado Tipo, nossa, não podia gritar, né? Aí eu saí, separei o presente e tal porque... Aliás, era sábado, não, acho que era dia de semana Era dia de semana feriado O Glauber não ia trabalhar, mas eu ia e aí eu chamei ele. E eu lembro que assim, ele, quando ele conta essa história, ele conta que tipo, ele ficou bravo que eu chamei ele, porque ele não ia trabalhar. E aí é, eu fui, chamei ele. Ele tava na sala, né? Aí, amor, vem cá. E ele lá dormiu. Aí eu tipo, chamei ele pra ele ir na sala dele, né? tipo, eu fui lá no quarto chamar ele. Aí ele levantou meio, tipo assim, aí eu nem lembro o que foi que eu falei, mas tipo, eu dei a, a blusa pra ele, tava embrulhada no presente, né? Aí eu dei pra ele, aí ele abriu assim, tipo, quase caiu pra trás, né? E eu falei: lembro, ah, não acredito que tal? Tá? ficou super feliz. Aí compramos a pastagem, foi de carro, nem lembro que a gente foi pro BH, veio pra cá, né? E aí a gente foi pra casa dos pais dele, aí ah, a gente trouxe uns presentinhos e tal. E aí foi aquela festa, né? Todo mundo ganha os presentes, e vendo a, a, a frase na caneca, que os meus pais foi no almoço, que eu dei a música pra eles, foi super divertido. Da, da minha segunda gestação, né, que eu perdi, é, eu descobri no trabalho, tipo, fizeram um romantismo A gente não viva, né, planejando, assim, oficialmente, né? E aí eu tava, tipo assim, atrasada. E aí eu olhei no aplicativo falei, gente, tem alguma coisa estranha aqui, já era pra, pra ter vindo a menstruação. Eu acho que, né, aconteceram coisas em dias Perigosos, meu Deus, <risos> agora? E assim, a minha menstruação, você me vinha de manhã, cedinho. E eu falei assim: bom, se na hora do almoço, no DC, eu compro um teste de farmácia e faço. E tipo, todo mundo faz de manhã, né? Tá na, na bula, lá falando, tem que ser de manhã. Tá, não tem que ser da bula que de manhã, mas na é hora do almoço, porque se tiver, vai estar lá, né? Aí vai eu, zero glamour, no banheiro do trabalho. Meu Deus.
1: Segundo filho sofre, galera. Quem tem dois filhos aí, confirma se é isso mesmo.
0: Simples, zero e, e eu lembro que foi assim: eu, eu tirei a foto pra guardar de lembrança. Não foi nem a foto que eu anunciei, né? Mas foi tipo assim: pra guardar de lembrança. É, tá, eu pus assim, né, o potinho depois vazio. Com, com... Ainda era aquele teste mais baratinho. Do primeiro foi aquele teste chique, que aparece, né? Tipo assim: você tá grávida, né? Ah. O outro, uns um pauzinho e mesmo. Eu coloquei o copo em cima da lixeira para conseguir tirar a foto, porque eu tava no banheiro. <risos> Nada de glamour. Já o do Miguel, é, também não teve muita surpresa. A gente tava planejando mesmo, né? E aí, eu falei com o Lá, mas, tipo assim, eu acho que eu tô grávida. Aí, ah, para, né? Tipo assim, primeiro tentativa tipo, Claro que não. É... Aí eu falei assim, mas era pra ter vindo hoje de manhã, não veio. Aliás, eu comprei o teste. Falou, tipo assim, super desdenhando, sabe? E aí eu trabalhava, acho que eu trabalhava de manhã e até coisa da tarde, aí eu fui e comprei teste quando ele foi me buscar. Aí eu não lembro qual, exatamente qual foi o horário do dia que eu fiz o teste. Eu sei que, tipo assim, a gente Eu fui no banheiro, fiz o negócio, aí tinha que esperar uns 5 minutinhos, né? O, um testinho lá pra pensar, a gente ficou sentado no sofá, tipo assim, olhando pro negócio fechado. <risos> e aí? Agora, aí tá lá a gente lendo o, aquela bula, né, do negócio explicando como é que... Quanto tempo que é, qual pauzinho que é assim, qual pauzinho que é assado, nananã. Aí eu falei, ah, agora já deu, e aí? Aí ele, ah, abre esse trem logo, tipo assim, ele tinha certeza que não tava, sabe? Aí na hora que a gente abriu o negócio, tava lá, tipo, os pauzinhos lá. Eu não lembro se era um de dois pauzinhos ou um que fazia uma cruzinha. Acho que era de cruzinha. E aí, foi aquela peça também, né? Tipo, nossa, nossa de primeira, né?
1: Nossa, muito muito fácil vocês. Não, não, não é... Esse é propaganda falsa. Vamos mostrar aqui o propaganda falsa.
0: É, esse não é o padrão, entendeu? Não é o, não, padrão. É o padrão.
1: É bem assim, engraçado porque é, essa coisa de, tipo, de como avisar o Ruslan... Ele é muito bom de perceber que as pessoas está grávida. Então, eu tenho uma amiga minha que nas duas gravidezes dela ele me falou, ele falou assim, foi está grávida? Pô, não, não que eu saiba. Aí a primeira Gente, eu perguntei pra ela. Eu falei, que radar é esse? O ele é muito bom para ver isso. Aí eu na primeira gravidez dela aí eu perguntei para ela, falei assim, você está você tá grávida? <risos> tipo assim, ela é ela minha amiga, eu tenho intimidade. Ela olhou pra mim e falou assim, não. Eu falei, tem certeza? Aí ela fez o teste e me liga. Eu tô grávida! Gente! Então o Ruslan então, descobriu...
0: Com a sensibilidade do
1: Da segunda vez, ele também perguntou. Só que eu falei assim, ai, não sei, não, não tenho coragem de perguntar. Não, o Rusa falou assim, não, ela tá grávida. Aí essa eu não tive coragem de perguntar. Aí eu fui perguntando... Mas tá nove mesmo? meses
0: depois, você descobriu que tava certo.
1: Eu falei assim, você tá querendo outro neném? Ela, é então, né? Aí... Um, tava grávida também. Então, quando que foi eu, eu, eu acordei primeiro, né, o Rusão tava dormindo aí eu coloquei, tipo assim, os testes e uma, uma, uma roupinha de neném escrito assim, I can't wait to see you, Daddy, I can't wait to see you. Tipo, papai, estou muito ansioso pra te ver. Mas na hora que eu falei assim, Luciana, vem aqui. Aí ele, ele já saiu do quarto falando assim, você tá grávida. Falei, não, pera.
0: Não, deixa,
1: tipo assim, deixa eu virar pra você e falar, olha aquilo ali. Aí ele, amor, eu sei que você tá grávida. Eu falei, meu Deus, mas finge, pelo menos que você tá surpreso. Aí ele, você tá grávida? <risos> eu, a melhor pessoa. E então, muito engraçado, porque várias vezes eu pensei que estava grávida, e ele, ele sempre comprava um chocolate, umas flores e tal. E aí depois que o avião dele falou assim, eu sabia que você não estava grávida, então eu não queria que você ficasse assim triste, que eu sei que você comprou o teste e tal. Então, tipo assim, isso é uma coisa que eu falo o Luzan é melhor que teste de gravidez <risos> Ele dá pra saber, assim mas... Mas, mas, que é... foi. <risos> mas em falar em teste de gravidez e gravidez Vamos lá, à pergunta aqui do momento Você planeja ter mais filho?
0: Então, assim, a, a ideia inicial era um três. É, três gravidez eu já tive, né? <risos> assim a pandemia foi um pouco caótica para a gente, né? Eu e o Labe trabalhando em casa, com os meninos sem escola. Então, assim, foi um caos, né? Foi um ano, assim, muito complicado. E fez a gente repensar esses planos de ter mais um filho. Então, por enquanto, a fábrica está fechada por tempo indeterminado. Então, cuidado, né? porque
1: essa fábrica é, é, é eficaz.
0: Pois é. Ninguém pode invadir a fábrica, abrir as portas sem avisar, então, assim, por enquanto não está nos planos. Mas, se Deus mandar, estamos ali, né? tá na chuva com sombrinha, mas se molhar, molhou.
1: Bem isso, né? Então, aqui também, depois que o Lucas fez um ano, as pessoas já começaram a me perguntar. E aí, vai ter um irmãozinho, vai ter um irmãzinha E... Como o parto do Lucas, né, a gente já falou em outra live, como foi muito traumático pra mim o parto dele, é, cesárea emergencial, sem anestesia, foi uma coisa muito forte pra mim. Eu fiz terapia há um ano é, pra. Me ouvindo? Agora eu tô. Eu tô? É, eu fiz terapia um ano, né, para passar, assim, os traumas. Foi muito trauma que eu tive e muita coisa que me deixou, assim, preocupada, com medo de uma outra gravidez. Então, assim, eu lembro que eu nem pensava por enquanto. Eu sempre quis ter três, quatro filhos, pra falar a verdade. Aquele ideal, assim, sempre pensei, nossa... Muita família grande E eu gosto muito de criança Mas é muito diferente quando a criança é sua E aí quando ela chora Você não tem como entregar ela para a mãe Porque você é a mãe, né? Então, é a mãe É, por exemplo. É. Então assim, para mim foi muito é, Eu ficava pensando E o Ruslan, o Ruslan sempre foi aquele pai Que acordava à noite, que cuidava à noite Que troca fralda, que dá banho, que cozinha Então ele é um pai muito presente Então quando que ele... Quando que eu, eu falei assim, ah, ele não vai querer tão cedo, né? Porque tá dando trabalho e nós dois trabalhamos, tipo assim, nós dois trabalhamos fora e nós dois trabalhamos dentro de casa. Então, assim, quando o Lucas fez seis meses, o Rosão falou assim, nossa amor, quando você quiser outro, eu estou pronto. Eu falei, oi?
0: Oi? De tipo, cobalho, assim, tipo, da sua?
1: <risos> Aí ele, ele, ele foi conversar sobre isso, eu falei, não, eu não tô pronto. Ele não tocou mais no assunto, sabe? Ele não tocou mais no assunto nisso, mas foi o tipo de coisa que eu pensei assim... Ok, ele quer ter mais, então eu tenho que... Aí eu, eu liguei meu terapeuta. Preciso de intensificar aí, tá? Porque
0: meu marido quer mais filhos. Oh, ah, minha agenda aí para todos os dias na semana, né? por favor. Pois é,
1: três vezes ao dia. E aí, o que aconteceu é que assim, eu sempre quis que o Lucas crescesse com o irmão, com a irmã. E eu sei, gente, é que um filho só pode ser muito bom. Mas isso é uma coisa que eu e o Ruslan queriam. E o Ruslan, para quem não conhece... Ele não conhece o pai dele, ele não tem família do pai e a mãe dele é uma pessoa muito ausente, então assim, ele não tem família. Então ele sempre falou assim, eu quero ter filhos porque eu quero ter uma família, eu quero dar continuidade à, à minha geração. Então assim, eu falei, não, eu, eu se Deus permitir, a gente quer ter outro sim, mas não por enquanto. Então agora que o Lucas tá com dois anos, eu vou confessar que eu ainda tenho um medinho, tá? Tipo assim, ainda tenho um medinho, já falei com o meu terapeuta que quando eu engravidar, precisamos marcar outra sessão.
0: Tenho muito vai medo. Ser nove meses muito bem trabalhados. Pois com é, outro pouco.
1: e tomara que seja nove meses, né? Porque, pra quem não sabe, o Lucas veio prematuro, então vem assim, vem o medo de não engravidar, o medo de perder, o medo de prematuro. Mais uma coisa que eu tenho trabalhado em mim, aprendi a confiar em Deus, porque se a gente ficar só pensando nas coisas ruins, se elas acontecerem, você sofreu por esse período todo. Então, se você ficar positivo, ficar pensando nas coisas boas, e alguma coisa acontecer ruim, você sofre naquele momento. Mas pelo menos antes você curtiu aquele momento, sabe? Então, assim, é, eu, como eu falei, né, a gente é, tem a possibilidade de fazer in vitro, tem. Para quem não viu, a gente colocou um post no feed sobre o in vitro no Brasil, com a Priscila, e o in vitro nos Estados Unidos com a Bruna, falando muito desse processo. Mas quando Deus mandar, eu tô recebendo. Então, se eu engravidar, eu volto aqui para contar para vocês. Eu pode deixar que eu conto, mas nos inclua
0: nas suas orações aí. Agora, Laura, você que tá aí, né, já planejando aí o segundo, é, tá um pouco mais fresco na sua cabeça do que eu, né, que o Miguelzinho já tá com dois anos. Dá uma refrescada aí pra quem estiver acompanhando a gente aí, que tá pensando em engravidar, ou que já tá tentando. Quais são as coisas, assim, mais importantes que você diria é, para quem tá querendo engravidar? Né, quem está planejando isso, tanto a mulher quanto o né, um homem, como família Que dicas que você dá aí que você acha que são super preciosas nesse momento? Sim, então a primeira dica
1: é anotar o ciclo menstrual Então eu vou falar todas as coisas que você pode fazer antes de ir no médico, tá? Então a primeira é você anotar, anotar o seu ciclo menstrual Anota que dia que chega E tem, tem pessoas que elas... É... A menstruação vem só um pouquinho no dia e no outro dia que ela vem de verdade. Esse vem de verdade é o dia que você vai contar, viu? É... Porque é 24 horas, assim. Então, esse dia chegou. Anota o dia que a sua menstruação chega, anota quantos dias ela dura e a intensidade. Porque algumas mulheres que têm um, um fluxo maior ou menor, isso vai fazer diferença na hora de, de um possível tratamento, se precisar, tá? Então, você vai anotar isso e anotar o dia que termina. Essa é a primeira coisa, esse é o mínimo básico que você deve saber Por quê? Porque o período que você vai é, ovular, o período que tem chance de você ter o um neném Em um ciclo de 28, 29 dias, por exemplo, será no dia 10, dia 15 Então 10 dias depois que a sua menstruação chegou, começou, não depois que ela acabou isso é uma média, tá? Tem pessoas que vai antes, tem pessoas que vai depois E o ideal é ter é, relação sexual o dia antes da ovulação 24 horas antes do dia de você ovular O dia que ovula, ele é caracterizado por duas coisas ah, oh, Três, na verdade Primeiro é o aumento no libido Segundo é o aumento na temperatura do corpo e terceiro é uma secreção mucosa, igual de um o branco do ovo, né? A, a clara do ovo que é que sai da mulher. Então, isso são sinais que você está ovulando. Tem esses sinais aproximadamente dia 10 ao dia 15 do, do ciclo. É um bom período para é, ter relação sexual tentando engravidar. O ideal é ter relação sexual dia sim, dia não. Não é todos os dias, porque isso pode atrapalhar. O, a moti, é, com móvel é o espermatozoide. Então, mobilidade. Né? A mobilidade. Então, um dia sim, um dia não. Então, é,
0: então essa é a primeira coisa. Então, né? marido, seguem aí a ansiedade, porque todo dia não funciona. Não dá. É. Os, seus, não dá. os seus bichinhos não vão estar fortes o suficiente se você estiver lá todo dia ou todo time para jogo. Tem que dar uma Na pausa, tarde. uma desculada. Então, a questão da ovulação,
1: você pode, você pode marcar ela. Por marcar essa característica, sabe? De estar sendo a secreção do ser de um ovo. Mas a outra coisa que todos os médicos aqui de infertilidade pedem para você fazer é tirar a sua temperatura do corpo de manhã. Debaixo do braço, aquele termômetro normal. De preferência, o termômetro em quatro dígitos. Pelo menos aqui é o mais sensível. Você acorda. Antes de você levantar da cama, mede a temperatura. E anota isso pelo mês inteiro Inclusive quando você está menstruado Porque essa temperatura Ela tem que aumentar quando você está ovulando E depois ela abaixa de novo Se ela aumentar e permanecer É um sinal de gravidez Se ela ficar flutuando assim É sinal que um hormônio que Vamos entrar em detalhes Mas que tem um hormônio que não está regulado E existe tratamento para esse tipo de hormônio Então é muito importante Ter a temperatura do corpo então, primeiro, saber o ciclo menstrual, estimar quando você ovula, tirar a temperatura do corpo. E como você pode é, confirmar que você está ovulando? Do mesmo jeito que tem o teste de gravidez, que é esse, é, esse que você faz xixi com o um papelzinho, tem o de ovulação também. E você faz todos os dias esse. Você faz xixi no copo em todo dia e você pode ir tirando foto. Tem dois aplicativos que eu posso pôr depois no comentário aqui, se vocês quiserem que Aqui dos Estados Unidos Que você tira foto desse, desse é, teste E ele vai calculando quanto de hormônio você tem que ovula Quando chega no ovulou eles falam Esse daqui, esse dia você ovulou E você vai começar a perceber que tem é, uma certa constância nisso Se não tiver, é importante para o médico saber também Então o que, que você faz com todas essas informações se você não engravidou mais de 30 anos por seis meses, menos de 30 anos por um ano, você leva essa informação inteira. E a temperatura, quando você põe no aplicativo, te dá um gráfico muito importante. Você leva isso no médico de fertilidade e ele vai fazer uns exames para ver os seus hormônios, para ver se tem alguma coisa, para ver os espermatozoides do marido, para ver se tem alguma fibrose, alguma coisa no útero. Então, tudo isso é muito importante para o médico ter toda essa informação para começar um possível tratamento. E um desses tratamentos é um, um hormônio aqui, outro hormônio ali, para estimular o ovular. Então, por exemplo, se você tem um ciclo grande, mais de 32 dias, que é um ciclo, por exemplo, de 35, é, tem um tratamento que faz o seu cérebro não perceber que você já liberou o hormônio de ovular e manda de novo. Para diminuir o seu, círculo, o seu ciclo E com isso dá mais chance De você fazer um, um, uma ovulação Sucedida e boa, forte Então tudo isso é muito importante Para você levar para o médico Antes de você Porque é, se você chegar lá e falar assim, oh, Eu não estou conseguindo engravidar Ele vai te perguntar todas essas coisas Você está ovulando? Quanto tempo é o seu ciclo? Quais são os dias com mais fluxo? Os dias com eu não sei, doutor <risos> Aí você vai ter que voltar com essa informação
0: o que, que você vai nesse um que você tentou engravidar? Ele vai te pedir para fazer justamente isso, né? E isso aí que você falou, é, para quem né, tá aí tentando, talvez já, já conheça um pouco. Mas se não, dê uma pesquisada, gente. É um chamamento de Billings. É, eu não sei ele a fundo, mas assim, o, o básico dele é justamente isso. É você estar é, tá sempre medindo a sua temperatura basal, né? A temperatura do corpo. E é, acompanhar essa secreção, né? Que toda mulher tem, é normal. É, e essa secreção ela vai mudando ao longo do ciclo, né? Não é só na época que está ovulando. Então tem um período do, do mês, né? Do ciclo aí, vamos colocar aí de 28 dias, né? Que é o padrão. Tem um período que praticamente não tem secreção, aí começa a vir uma secreção mais branca, aí ela vai ficando mais úmida. Aí daqui a pouco ela fica mais elástica, né? Mais clara de ovo, que é justamente quando tá ovulando, aí ela muda de novo e some. Então, é justamente essa secreção mais clara de ovo, que ela é mais gelatinosa e bem úmida, que vai proporcionar o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, por isso que quando você observa esse tipo de secreção, tipo assim, é aí que tá o pulo do gato. Sim. Você tá ali no caminho. Então, quando. É, eu Antes de eu tentar engravidar né, De eu pensar nisso na mais quando eu tomava remédio Eu não observava muito isso no meu corpo né? Quando eu, a gente começou a planejar Engravidar do Bernardo que Eu parei de tomar remédio Acho que até o é, um remédio né, anticoncepcional Tem um reflexo no nosso corpo nesse sentido Porque ele está justamente fazendo é, Um trabalho hormonal Então você acaba bagunçando os seus hormônios do corpo, né? Então, na hora que eu parei de tomar e comecei a observar isso, que eu tive conhecimento dessas questões, eu não cheguei a fazer a temperatura basal, mas esse acompanhamento das alterações, né, do muco, eu acompanhava, e assim, é muito nítido. E tem algumas mulheres também é, que sentem uma dor, chama dor de ovulação. Eu lembro que eu era muito nova, não lembro quantos anos eu tinha, né, mas assim... Pouco tempo depois que eu comecei a menstruar, é, antes eu namorava, uma vez com o Álvaro, acho que a gente nem namorava, eu sentia muita dor. Nossa, é, uma, uma ficada assim, bem forte, assim, perto da virilha. E aí, eu lembro que eu falava com minha mãe, tipo, de vez em quando. Nossa, muito doendo. Tipo, era uma coisa que me incomodava muito. E aí a minha mãe me levou no médico. Tipo assim, né, preocupada, né, o que, que tá acontecendo. Tô, todo mês eu fico falando desse negócio. E eu nunca tinha relacionado o que era, tipo, nossa, todo mês eu isso. Sempre... E aí a médica, que era uma ginecologista, ela falou assim, você sente isso todo mês? Aí eu falei, ah, eu sinto com frequência, mas não é aparência todo mês. Aí ela falou assim, é sempre do mesmo lado ou muda? Aí eu falei, ah, muda. Tem vez que é de um lado, tem vez que é do outro. Aí ela, olha, você vai fazer o seguinte, você vai observar as, as próximas vezes que você sentir dor. Se for próximo da menstruação, é dor de ovulação e dito e feito, batata. Todo mês eu sinto, uma vez do lado direito, outro mês do lado esquerdo, que é uma dor que ela ocorre quando as trompas estão liberando o óvulo. Então, para quem sente essa dor e está tentando engravidar, é ótimo. Você, <risos> Você sabe de tipo, é né? é. E assim, é uma dor que incomoda muito. Não é toda mulher que sente, né? Algumas vão sentir mais, outras menos. É, quando eu tomava remédio, é, eu não sentia, porque ele inibe né, justamente a ovulação. Mas assim que eu parei de tomar, eu voltei a sentir. E, e para quem está querendo engravidar, é, é mais um sinal. Então, para quem estiver aí tentando engravidar, que não estiver tomando remédio, observem o ciclo né, de, de vocês. E observem também se vocês sentem essa dor, porque pode ser mais uma coisa que vai ajudar a, a entender o ciclo. É, pelo que eu me lembro, essa dor ela vem antes da ovulação Então, é, primeiro vem a dor, depois a ovulação então, É um dia estratégico aí, né, de ter relação justamente porque depois vai, vai ovular E a gente
1: falando isso, eu quero falar só um pouquinho sobre O que pode dificultar esse processo de engravidar, sabe? Porque do mesmo jeito, tem coisas que a gente pode fazer que pode ajudar Tem coisas que podem atrapalhar então, por exemplo, o psicológico é uma coisa que afeta muito é, Ele já tem estudos mostrando que o estresse somando, Por exemplo, testosterona é um hormônio que a gente sabe Homem e mulher tem, homem em maior quantidade Mas é um hormônio muito relacionado ao a, a órgão sexual, coisa assim Mas o testosterona, é, ele já foi... Estudos já mostram que testosterona baixo, é muito baixo Pode se relacionar a altos níveis de estresse Então até Tem outros hormônios também né Falei de testosterona que é bem conhecido Que eles podem atrapalhar E você pode ovular menos efetivo Você pode não ovular Você pode ter uma gravidez é, falsa Que é quando o seu corpo acha que você está grávida Mas você não está grávida Por estresse Então o que, que, eu, é, o que, que eu fiz? Quando eu estava tentando engravidar Eu chamei minha família Falei, olha, eu vou começar a tentar engravidar é, Estou começando essa jornada e não quero que ninguém me pergunte se eu já tô grávida, se eu tô sentindo, se a menstruação atrasou, tá? Eu não quero isso. Vocês podem ter certeza que todo mês eu falo quando chegar, <risos> mas eu não quero isso
0: <risos> Todo é porque... mundo saber Que é chegou ou porque... não.
1: É, porque é o que acontecia? As pessoas ficavam assim, e aí? Esse mês, será? E isso me atrapalhava. Algumas pessoas às vezes podem não atrapalhar, mas para mim me atrapalhava. Então eu falei com as minhas amigas mais chegadas, falei... As pessoas, olha, eu estou tentando engravidar Olhe por mim, não me pergunte, eu aviso Eu dou notícia, é assim que eu gosto E respeito quem, quem faz diferente Então emocionar é uma coisa A outra coisa é alguns remédios ah, Então, por exemplo Eles perguntaram pra gente Se a gente tomava algum remédio Não, mas eles falaram que um remédio muito comum Que é o Adderall Pra ADD, né? Pra... Esqueci o nome agora em português ah, ADD é quando você tem dificuldade De concentrar então, gente... é, então esse remédio O mais famoso aqui é, Tem estudos que mostram que ele atrapalha o, A mobilidade do espermatozoide Então eles perguntaram Meu marido se ele estava tomando é, Claro que drogas é, Químicos, álcool pode Aí sempre tem uma pessoa que fala assim Ah, mas fulano engravidou até bêbada Gente, sim Claro que cada caso é um caso Mas tem coisas que atrapalham Então se você está tentando nem né? então, por exemplo café o nível de cafeína é, pediu para diminuir um pouco porque eu tomava tipo 4, cinco copos de café aí foi para dois <risos> e aí na minha gravidez foi para uma e aí ficou isso até hoje mas é, então essas coisas assim então ele falou para eu comer os médicos falavam você come coisas saudáveis uma das coisas que, que foi recomendado foi tomar ou suco ou chá de inhame e aí, é aquela coisa que você toma porque você realmente quer engravidar, entendeu? Porque Deus é paz. É, porque
0: é, então... tá eu acho que agora já tá um pouquinho mais evoluído. Agora eu acho que já tem umas cápsulas.
1: <risos> então, <risos> mas eles falam que o melhor é o natural. Então, a, o chá, você casca o inhame, ferve por cinco minutos. A casca e toma aquela água de manhã por alguns dias. E, ou então, você bate o inhame e toma aquilo ali. Gente, a primeira vez que eu fiz isso, eu fiz demais E, nossa, me deu uma dor de barriga, você não imagina? <risos> Ou seja, cuidado, tá? <risos> é. Mas, assim... Ó,
0: oh, o inhame, é, é importante a gente colocar aqui, né? Ele ficou muito famosinho aí, né? Agora na pandemia do Covid, muita gente fazendo chá de inhame Achando que, ah, vou ficar protegido de Covid, né? Vai virar um escudo, não é assim, nada é milagroso, né? Não adianta passar, ah, você vai tomar o chá de e amanhã você vai estar grávida. Não é assim, vai tomar o chá de e amanhã você vai estar curada, né? Então, a gente precisa ter muita cautela, inclusive, que é, são coisas que podem gerar até intoxicação no corpo, né? Igual a dor de barriga. E pelo que eu me lembro do inhame, ele não é aconselhável comer ele cru. Então, tem que cozinhar. Então, você vai... TV, vai cozinhar, né? vai ali preparar um chá. É diferente, sei lá, ah, vou comer quinhão é que vai achando que vai ter um resultado melhor, né? Então, gente, muito cuidado. Muito Tem muitas dicas aí, dicas mais antigas, coisa de vó. A gente precisa ter um pouco mais de critério antes de fazer, né? por questões é de segurança, né? É.
1: E a outra coisa também que tipo assim eu acho muito importante é a pessoa tomar vitamina pré-natal. E eu... Muita gente pergunta, a gente tá até conversando com uma Dermato pra dar umas dicas pra gente Muita gente fala, ai, meu cabelo depois da gravidez Gente, eu não tive problema com cabelo, com unha Mas eu tomo pré-natal desde que eu tinha uns 18 anos <risos> Porque quando eu fui na... Eu, eu ia na pediatra ainda Eu falei com ela, minha unha tá muito fraca Aí ela falou assim comigo, compra vitamina pré-natal Eu falei, nossa, mas pré-natal? Tipo assim, vem casado eu todos, então. né? Tipo, não tenho vida sexual, porque é pré-natal. Aí ela falou, falou assim, olha, é, as vitaminas, você não pode sair tomando aqui, ali, 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 que você pode ter demais. E toda vez que você passa, tipo assim, o máximo de vitamina que seu corpo absorve sai no xixi. Então, você tá jogando dinheiro fora, você pode machucar seu estômago e tudo. Mas a vitamina pré-natal é a vitamina que, calculada, o seu corpo consegue absorver o máximo daquelas coisas, tá no pré-natal. Porque é, a ideia se é você estar tá tomando um pré-natal É muita gente só descobre a gravidez Depois tipo de um mês, né, de algumas semanas E naquele período é um período muito importante Para a formação do cérebro do bebê Então você ter essas vitaminas no seu corpo é muito importante Então as pessoas falam Você vai começar a tentar? Já toma, já começa a tomar o pré-natal Para ter certeza que você vai ter essa vitamina no seu corpo Então... Tomar o pré-natal, mesmo se fala assim, ah, eu não quero engravidar só daqui uns 3, 4 anos, já começa a tomar a vitamina é bom e é assim, o top do top vai ser a do pré-natal, entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu fiz desde muito tempo, com essa dica da,
0: da minha pediatra. Então é. é, é, é. Vou contar para as quando você tem, não, mas faz. É.
1: Então, assim, foi uma coisa que me ajudou muito, tanto. É, durante a gravidez Quanto depois eu não tive É claro, cada caso é um caso Que funciona para uma, não funciona para outra Mas o meu caso funcionou Então, ficou essas dicas aí Beleza?
0: Muito boas, pessoal Muito obrigada aí Quem participou, espero que essas dicas Tenham ajudado a todo mundo Como eu falei no início, a gente vai salvar lá Então, quem chegou aí no finalzinho Perdeu o começo, pode voltar lá No nosso feed, vai estar lá para vocês assistirem Aproveita, gente, manda a live para uma pessoa que você conhece, né? Um casal, uma gestante, uma gestante não, né? Uma tentante que está aqui aí querendo engravidar. Às vezes já alguém que já é mãe e que está pensando no segundo e já esqueceu, né? Como é que funciona aí o caminho das pedras? Compartilha, vai ser muito importante para ajudar a gente. Está aqui para isso, para ajudar, né? Outras mulheres, outras mães, e podem contar com a gente se tiverem ficado aí com alguma dúvida. Pode mandar para a gente no direct, que vai ser um prazer responder. E lembrando o spoiler que eu soltei. A gente vai colocar também no YouTube e no Spotify. Em breve a gente anuncia oficialmente aí para vocês.
1: Fica com Deus, gente. Parabéns aí para as gravidinhas que estão aí, para as mamães, e parabéns para as tentantes que já começaram esse processo. Fica com Deus!
0: Tchau, tchau!